0: E o dia a la Para de sorte para a navala, repetindo o lance. Faz uma de puxeta para o corpo de Dirim. cabeça para para Está no ar mais um Esquenta Bancos, o podcast onde só a resenha é titular. E no programa de hoje, aproveitando o hype, aproveitando a onda que a internet e toda a cultura jovem está envolvida, um programa bem louco. Vamos falar sobre os coringas no futebol, os palhaços. Não, os palhaços é brincadeira. Mas vamos falar sobre os coringas, aqueles caras que quebram as regras, Aqueles caras que, entre aspas, desrespeitam o jogo. Às vezes, nem tão entre aspas assim. Os jogadores que têm, às vezes, múltiplas funções. Que são mais versáteis. E que são sempre importantes e muitas vezes cruciais em muitos times, times campeões. E, enfim, vamos. É, o que mais essa pauta, esse tema louco, nos oferecer? Vamos, vamos conversando aí. Vamos abraçar a loucura. E para conversar sobre isso e muito mais, tá aqui comigo Daniel Corrêa, o Daniel Correia. O Daniel.
1: E aí galera, vamos falar dessa loucura, né? Que é esse tema A gente vai discutir sobre <risos> se esses jogadores coringas Eles são muito bons em várias posições Ou se eles são tão ruins em todas as posições Que eles, que eles são jogados aí pra qualquer, pra
0: qualquer lado, né? É, eu jurava que tu ia falar do Gerson, Daniel Porque a, a cada comentário sobre esse tema Tu soltava um Gerson É verdade, Gerson é o <risos> coringa do futebol moderno Mas pra completar aqui o banco mais quente da podosfera. Tá aqui
2: comigo, Daniel San Fala meu povo, é dizer que muitos desses jogadores aqui nos levam à insanidade <risos> Por conta dessa sua versatilidade, entre aspas, que muitas vezes não se encaixam em lugar algum dentro de campo, mas está ali no seu elenco contrato de cinco anos, e, ah, ele é um jogador coringa, mas, na verdade, não desempenha a função dele, nem outras tão bem assim.
0: Às vezes é só uma desculpa para irregularidade do atleta, né? <risos> é, justamente. <risos> mas é isso aí, antes de irmos para pauta, aqueles recadinhos de sempre, siga a gente aí nas redes sociais, Instagram e Twitter, esquenta bancos EsquentaBancosUnder. Siga a gente também no Spotify, no Deezer, no seu agregador de podcast. Qualquer que seja o aplicativo que você use para ouvir podcast, estaremos lá. Às vezes não, <risos> mas, mas é isso mas aí. Mas quase sempre sim. Se você gosta da gente, indique para alguém também que gosta de podcast ou que gosta de futebol, ou que gosta dos dois, melhor ainda. Né? Ou que gosta do Coringa. Ou que gosta do Coringa, não sei. sei. Isso aí. Talvez seja difícil para a pessoa pegar de cara, né? Mas é isso aí. Vamos para Alta, né? É isso aí pessoal, então vamos lá falar aqui dos jogadores que, como eu já falei, modificam as regras do jogo, que jogam em diversas posições diferentes Ou mais pra frente a gente pode até falar também dos desequilibrados, <risos> pra lembrar desse icônico personagem do da cultura pop, né? O que é que vocês acham que surgiu antes? O personagem do Coringa ou a carta de baralho do Coringa? A carta de baralho, Eu nunca entendi bem essa carta do baralho do, do Coringa. Qual, qual a função dela?
1: Tipo, na maioria dos jogos, o Coringa, ele é dispensado, tá ligado? Ele Sim, não, pois um, é. É uma carta que fica à parte. E, em muitos casos, ele é usado justamente pra substituir cartas perdidas,
0: entendeu? Ah, né? olha aí. É, o Esquenta Bancos também é cultura de, de jogo de mesa,
1: né? <risos> e justamente por isso, no futebol o jogador coringa é aquele que pode fazer múltiplas funções, ou seja, ele pode entrar ali numa, numa posição que tá faltando um cara ele faz aquela posição.
2: Supre, né? Quebra um galho, né? Isso. Isso é um viciado em
0: jogo. <risos> Mas, então, acho que lá fora do Brasil, o coringa é mesmo o joker, significa a mesma coisa? também o significado, vocês sabem? É, joker é o coringa do baralho. Então, o pessoal que surgiu a partir dessa carta, né? Provavelmente. Legal, legal. Mas a parte desse conceito aí que muita gente não sabia, inclusive eu, não fazia ideia... <risos> Vamos falar aí dos atletas que desempenham essas múltiplas funções em campo, né? Vocês têm algum pra citar, pra começar a conversa?
1: Pronto, pra já ir suprindo a expectativa de Alfredo, toda essa, toda essa expectativa que ele eu fez não, em cima do... Eu dos... não,
0: eu não, só, só você falou muito, então...
1: <risos> em cima do meu pronunciamento, é, recentemente o jogador Gerson, né, do Flamengo, o clubismo aqui é liberado, como sempre, então eu trago a pauta, o meu mengão. É, o jogador Gerson, ele tem feito... é um Jogador muito regular, diferente de alguns que nós vamos ver aqui. Sim. Mas que ele faz múltiplas funções Ele, na Europa Antes de vir pro Flamengo Ele tava jogando de ponta No final da, da passagem dele pela Fiorentina uhum. E aí chegou no Flamengo Ele também fez, fez algumas partidas na ponta Mas aí ele foi encontrado ali Na, na posição de segundo volante Foi onde ele encaixou melhor Mas o próprio Jorge Jesus já deu declaração Dizendo que o Gerson é o, é o Joker É o jogador <risos> que Onde ele precisar o Gerson joga Inclusive uhum. durante as partidas Às vezes ele precisa precisa fazer alguma alteração, e aí ele bota um volante, e bota o Gerson na ponta.
0: Então é e cara ele... que
1: sempre faz a... duas funções.
0: E o Gerson já surgiu no Fluminense como um jogador mais ofensivo, né? Era mais um camisa 10 mesmo, e aí foi pra fora, começou a jogar de ponta, mas ao mesmo tempo foi recuado também. Uhum. Interessante isso, né? Que muitos jogadores, a gente vai até comentar sobre alguns, no início da carreira tinham alguma função, tinham alguma posição, né? E ao longo dela vão modificando. Seja por habilidades adquiridas, Queridas ou perdidas também, né? É.
1: O, e, inclusive, eu achei super estranho porque eu lembrava do Gerson no Fluminense, magrinho, jogando na ponta, aquele jogador rápido, habilidoso. E aí, quando voltou, o pessoal falando dele de segundo volante, eu, como não, cara? Esse cara é um atacante. E, realmente, ele se modificou bastante, né? Aprendeu conceitos táticos lá na Itália e voltou um jogador completamente
0: diferente. Uhum, interessante. E, já que tu falou do Flamengo aí, que é um time que tá bem pra caramba no Brasileirão, vocês acham que outros times do Brasileirão tem esse jogador,
2: Coringa? Eu só queria comentar que o Jorge Jesus realmente faz muita mágica, porque se o Gerson é o seu Coringa o Arão é o seu rei porque o cara tá jogando demais enfim, eu só queria fazer essa piadinha aqui foi ruim, uh, foi, ruim. <risos> foi ruim, foi foi. é porque prazer. demorou o timing <risos> mas cara, no Brasil, outro, outro jogador assim que desempenha essa função de Coringa, palhaço, Joker <risos> acredito que não tem como o Gerson mas, por exemplo, o meu time, né, que eu acho que o clubismo tá liberado, tinha há pouquíssimo tempo o Romero, que é esse cara que, atacante defensivo que eu nunca vi esse conceito, que e jogava de lateral, tava ali sempre no pé do lateral uhum. é, às vezes ia pro meio como volante e a sua função primária que se tornava terciária de atacante, né? Sim que...
0: Acho que isso ficou muito latente naquele Corinthians que foi campeão brasileiro, né? Que tinha o Arana, que subia demais, né? Uhum. Ultra defensivo, né? Corinthians? Exato, o uhum. Corinthians era muito defensivo. Mas tinha o Arana, que era uma grande válvula de escape do time. Subia muito pra ponta. Uhum. E o Romero fazia essa função
2: de cobrir ele ali, né? Inclusive, lances, tipo, por exemplo, é, no clássico desse ano, onde o Romero tava na posição do lateral e que deu o passe para o Arana entrar na área e fazer o gol, sabe? Tipo, o cara bem mais ofensivo. Ofensivo que o próprio Romero. É
1: engraçado que essa, essa função de coringa, né? É o cara que desempenha várias funções onde precisar, né? Mas o Romero, ele é o coringa que faz todas as funções ao mesmo tempo dentro do jogo,
2: né? <risos> é, cara. O é cara era incansável dentro de campo. Triste por ter saído pela porta dos fundos do meu time, mas foi um cara que foi, como o Alfredo disse na abertura, um jogador que foi crucial em certos momentos, né? Na sua trajetória.
0: Sim. E dominar a bola, ele sabia.
2: Inclusive já fez embaixadinha com a cabeça em clássico E...
0: Mas falando ainda de clube brasileiro atuais, né, o que eu lembro assim de cabeça é o Michael do, do Grêmio, que guardadas as devidas proporções de qualidade é uma espécie de Gerson também porque ele faz todas as, as posições do meio campo do Grêmio ali. Não, não que ele jogue de ponta, ou de atacante mas ele em vários momentos dos do jogos ele entra pra fazer variadas funções na equipe do Renato Gaúcho né, e é um cara de confiança do Renato Gaúcho. É o,
2: é, o, muitas vezes é o capitão do Grêmio, né? tem a função de líder também isso. na equipe.
0: E muitas vezes
2: já modificou jogos, né? O Maicon, que no São Paulo, eu lembro que ele é mais jovem, ele comece... era bem mais ofensivo, assim, era um atacante bem mais de chegada. Não que ele não faça isso no Grêmio hoje em dia, mas ele aprendeu, acho que a palavra é povoar bem ali todas as funções de meio de campo. Uhum.
0: E essa talvez seja uma característica do futebol moderno. moderno, né? Que começa a se modernizar, porque tá se tornando cada vez mais comum que os jogadores façam diversas funções ali no meio de campo, né? Apesar de ainda termos as clássicas figuras do volante camisa 5, do armador camisa 10, do segundo volante 8, é cada vez mais comum que essas posições se confundam, né? Que o futebol seja cada vez mais fluido ali, mais líquido, né? No meio de campo, principalmente no meio de campo, que é o coração do jogo mesmo, né? É uma tendência que a gente vê em vários clubes, por exemplo, a gente tava comentando mais cedo o Manchester City, você assistindo um jogo a impressão é que o De Bruyne e o Davi Silva fazem qualquer função ali no meio de campo, percorrem tudo o Fernandinho, que é um, também um cara de confiança do Guardiola, joga de zagueiro, joga, cobre todo o meio de campo ali. Uhum.
1: E mais do que isso, os jogadores nesse futebol moderno, mostra futebol moderno? <risos> é, esses jogadores, eles, eles não podem mais ser só aquele cara que destrói, né? Uhum. Parece que cada vez é, é mais latente essa, essa transformação no futebol, de não ter mais espaço para o cara que só marca, que só destrói as jogadas. Principalmente nessa posição de volante, o cara é o primeiro que sai com a bola, né? O primeiro é. que organiza a jogada.
0: É, não é que não tenha mais espaço, mas os jogadores mais pretendidos, mais desejados, são os que sabem fazer mais de uma função ali, né? Principalmente a questão do volante, né? O Box to box, né? Como o Danny Boy, que é inglês, costuma falar. <risos> o jogador que pode ser vo primeiro volante ou segundo volante. Essa é um, acho que é uma das trocas de posição que a gente mais costuma ver no futebol hoje em dia, né?
2: O Fabinho, né? Que acho que está se notabilizando por fazer bem essa função de tanto primeiro quanto segundo volante.
0: Uhum. Eu, o... Ele que começou a carreira como lateral, né? Uhum.
1: Isso. É um jogador coringa, Fabinho? Não é, sim. É, o cantei, cara, é um cara que pra mim era o sinônimo de jogador destruidor de jogadas, né? Sim. Depois ele, com a chegada do Sarri no, no Chelsea, ele foi colocado mais adiantado e jogou muito bem. Uhum. Tem jogado muito bem, e mesmo com a saída do Sarri O Lampard assumiu e ele continua Fazendo essa função de segundo volante E continua jogando muito bem uhum. Então assim, realmente cada vez Menos espera-se de um jogador Que ele só marque sabe?
2: O Sarri que em alguns momentos sofreu Críticas por justamente esse Deslocamento do canteiro da função Original dele assim, né, que só de Destruir jogadas, porque muitas vezes Assim, principalmente no período de adaptação O jogador, né, que não tá acostumado A erra certo tipo de passe, né Uhum. chegado, ele não é um cara de fazer muitos gols, mas fez até uns golzinhos né, na última uhum. temporada, chegando mais à frente.
1: Mas fica tranquilo que Kanté é um jogador coringa <risos> ele consegue fazer múltiplas funções
0: Um cara que talvez seja até meio forçado eu colocar ele aqui, porque talvez seja realmente a função dele, é o Roberto Firmino. Porque, na teoria, ele é um atacante, né? É um, é um hum. camisa 9 ali. Mas, na prática, você vê os jogos do
2: Liverpool, e ele é o camisa 10. Quase um armador,
1: Liverpool.
2: né? Ele é praticamente o um armador. É curioso que ele é o camisa 9, que, nas temporadas, faz menos gols que os pontas, né? Da é, uma com
0: compensação da assistência. Uhum.
2: É o líder de assistências, mas... É um 9 que dá mais assistência que faz gols. É muito curioso. Uhum.
0: E um cara que hoje em dia tá em baixa, mas no começo da, da carreira talvez tenha surgido um pouco assim. Acho que é o Miller do, da Alemanha. sim. Né, que nunca, nunca foi aquele centroavantaço fixo, tipo Lewandowski, uhum. mas também já desempenhou essa função, tanto é que fez muitos gols, sei lá, 10 gols nas duas primeiras copas dele, que é um número absurdo
2: é,
1: né? e se esperava que ele fosse chegar ao recorde né, de, sim, de sim. gols, mas infelizmente ou felizmente não, é, tá não embaixo, aconteceu
2: né? é, já chega de alemão né?
0: é, chega de alemão
1: fazendo não, gol chega
0: de alemão não, porque se a gente for partir para os Coringas clássicos, tem um, que não dá pra deixar de falar que é o lateral, direito, esquerdo, volante Felipe Lann, né?
2: Capitão do Tetra. O Lann, cara, que eu lembro que eu sou fã do Filipe Lann.
0: Isso é babão
1: de Lann. É porque,
2: porque na Copa de 2006, eu tenho até hoje a imagem do primeiro gol da Copa que, engraçado que o Lan não se notabilizou por ser um lateral ofensivo, mas a imagem fala dele, eu lembro do primeiro gol dele, jovem, na Copa de né? 2006, assim. Eu e, lembro
0: que ele usava... Um uma manga longa e a outra curta. É porque ele
1: sentia frios mais no braço <risos> que no outro. Eu posso estar enganado, mas tem uma coisa dessa. Ele só, só caiu, né, a manga. Ele puxou, aí a manga <risos> voltou.
2: Mas é um cara que desempenhou função nas duas laterais, jogando de volante, e principalmente, assim, do metade final da sua carreira, com a chegada do Guardiola na equipe do Bayern de Munique, uhum, que deu um dinamismo, assim, cara, que eu, eu gostava muito quando ele jogava de volante. Eu acredito que ele era um cara que tinha uma qualidade muito grande assim, de pegar a bola da defesa e levar para o ataque, né? A uhum. função do, do volante.
0: Mas a gente vinha falando de vários jogadores que fazem a função ali no meio de campo que, querendo ou não, tem lá as suas semelhanças, né? Uhum. De primeiro volante para segundo, tem as suas características bem parecidas, né? Apesar de exigir outras habilidades. Mas no caso do Lan, é um caso bem complicado embora não seja, ele não seja o único a fazer isso, mas é um cara que faz a lateral direita e a lateral esquerda e ambas muito bem, né? Mas imagino eu, né? Que deva ser difícil pra um jogador ir de uma lateral pra outra. Teoricamente a, a adaptação não seria tão fácil. Tanto é que a gente vê pouquíssimos jogadores destros atuando na lateral esquerda, por exemplo, né? Uhum. Eu e já, ao contrário também.
1: Eu já joguei de lateral esquerda. Olha é aí. muito complicado. Olha é muito complicado porque, tipo, na lateral você, você precisa arrumar certos espaços. E aí quando você tá na lateral direita você é destro, você consegue controlar bem melhor né, a, a sim, sua sim. área porque é um espaço reduzido na lateral. E quando você tá torto, que chama, né? Quando você, tá, uhum. você é destro e tá na lateral esquerda, tudo fica um pouco mais complicado, né? De arrumar de arrumar esses espaços dentro de campo. Pois é. E aí. um jogador que faz isso de forma muito competente é, é raro, né? Sim. Como o Felipe
0: E eu imagino que isso se torne muito difícil, até porque o jogador vai sempre treinando ali naquela posição. É natural uhum. que a perna boa dele se torne muito melhor do que a, do que a outra, né? E, então, e ter essa mudança assim, e o cara conseguir assimilar rápido e ainda assim se tornar um dos melhores na sua posição, é realmente louvável, né?
2: Tanto é que essa adaptabilidade do Felipe lá, o cara já foi melhor lateral nas seleções, né? Da FIFA do fim de ano, em ambas as laterais. Já ficou entre os melhores em, nas duas laterais. E é muito incrível, é. Né?
0: E nessa posição eu lembro também do, do clássico Júnior, Júnior Capacete, né? Do Flamengo. Sim, sim, sim. Que também fazia as duas laterais, né? É, agora falando da, mu da mudança de lateral pra volante, deve ser mais complicado ainda, né? Porque é uma posição que você passa a jogar muitas vezes de costas para o ataque, né? E que você tem outras funções
1: também, além Exato. de, como você disse, carregar da defesa pro ataque, né?
0: Você, quando tava na lateral, tinha um flanco aberto, né? E quando você tá no meio, tem todo o campo aberto, né? Pode vingir de tudo quanto é lado. Não tem mais aquela... A proteção a, da linha lateral, é, da né? linha lateral pra liguear, né? Outro cara que tá tentando fazer esse caminho, a gente tá vendo isso ao vivo, né? É o Daniel Alves, né? Sim. Que é, Foi a vida toda lateral, apesar de muitas vezes ser quase um ponta de tão ofensivo que era no Barcelona, uhum. que agora no São Paulo ele tá fazendo a função de armador. No PSG, se eu não me engano, ele já chegou a jogar ali de meia central, na Juventus também, às vezes, era mais solto pra jogar com três zagueiros mas agora no São Paulo ele realmente assumiu a, a camisa 10 é. a responsabilidade de ser o camisa 10
2: se eu não me engano até na própria seleção mais pro início assim da, da carreira do Daniel Alves ele já desempenhou, desempenhou a função de meio de campo se, se não estou enganado. Mas o, ele tá desempenhando essa posição hoje, porque o São Paulo contratou outro lateral da mesma posição que ele, né? Que foi o Juan Fran, que não tem essa versatilidade.
0: Embora já tenha na temporada passada especialmente feito a lateral esquerda. Mas é, não, era, não era um LAN, né? Não chegou a ser um grande lateral hum, esquerdo.
2: Uh -huh porque é um, um grande jogador mas que não, não é o Daniel Alves né o cara tem uma técnica dos melhores laterais de todos os tempos e que pode ser sim deslocado para a posição não sei se de armador assim um 10 mas posição mais ofensiva mas o que é que vocês estão achando do,
0: do atual campeonato dele jogando nessa posição
2: cara ele chegou na né, estreia dele começou um gol, né, começou né? começou uhum. dando a vitória ao time né com um a 0 contra o Ceará e o São Paulo a sim, teve o efeito chegada do Daniel Alves que ganhou 3, 4 partidas seguidas e depois teve uma queda de produção mas no momento, cara o, o Daniel Alves também não perde muitos jogos com o São Paulo por conta da seleção brasileira, né, tem que dizer uhum. também, e quando ele joga de meio de camisa, ele é o camisa 10 né São Paulo, 10 número, o número dele é o 10,
0: chegaram até a falar que era só marketing, mas é, ele realmente tá jogando na posição. Uhum.
2: e você vê que apesar de ser um, eu vou dizer aqui, o Pelé das Ladas laterais <risos> Polêmico Apesar de ser o Pelé das laterais Você vê que por mais que o cara seja craque Quando ele tá na sua função Que não é originária assim Tem uma certa mudança, sabe? Uhum. Você vê ele errando coisas Que na lateral ele não erra E você pensa assim Ah, que diferença Mas faz uma puta diferença Quando você tá lá em outra posição, cara Eu
1: queria perguntar uma coisa assim Vocês acham que Nesse caso, por exemplo O Daniel Alves O cara que era lateral Foi deslocado pro meio de campo De acordo com a idade Com as características características com o novo campeonato que ele está enfrentando. Isso é o caso de um jogador coringa. Ele é versátil mesmo ou é circunstancial essa versatilidade?
2: Eu acredito que é mais pela situação, pela circunstância. Porque, por exemplo, um cara que já desempenhou muitas funções ofensivas durante a sua carreira, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, só o Messi, né? Já jogou de ponta, já jogou de falso 9, já jogou como segundo atacante. Desempenhando a todas essas funções Magistralmente. Magistralmente, né? Queria
0: ver Mestre de volante. <risos> é. Sim. Para. Cara, eu acho que é difícil dizer agora, né? Até porque o campeonato tá, tá correndo, né? Ainda. É, é o primeiro campeonato dele, como camisa 10, né? Então, ele pode ser esse jogador versátil. Até porque na seleção ele ainda é convocado e ele joga de lateral. E eu acho que se ele fizer. Se ele melhorar, der uma melhorada no São Paulo, dá pra dizer que ele é um jogador coringa. O problema, eu acho que é o São Paulo meio que fez um planejamento perigoso, porque contratou um cara que sempre foi lateral apesar de, como o Sam falou, ter jogado em outras posições, naquela seleção do Dunga ter sido uma espécie de meia central meia direita, ele é um lateral, né? E o São Paulo apostou nisso pra ser o grande modificador do time, um time que vem com problemas e apostou nisso pra resolver todos esses problemas, apostou em um jogador mudando de posição. Uhum. E é, era óbvio que o Daniel Alves não ia resolver tudo sozinho, né? Então, talvez ele tenha essa qualidade. Ou talvez não, né? Só o tempo virar. Exatamente. Mas já que tu tá falando aí, que a gente tá falando de lateral direito, né? E tu chegou a perguntar se o cara que começa numa posição e muda depois é realmente o Coringa é isso? É coisa de momento? É pela circunstância? Acho que um que dá pra citar, que foi bem isso, é o Sérgio Ramos. Ele começou a carreira como lateral direito. Jogou uns bons 10 anos aí da carreira como lateral direito. Era um bom lateral, tanto é que tava no Real Madrid, né? É, em dado momento ele se tornou zagueiro e aí parece que realmente se encontrou melhor do que uhum. quando era lateral, se tornou um dos maiores da posição, talvez da história né? vencendo várias champions seguidas artilheiro né cara, artilheiro isso o que, é que vocês acham aí, o Sérgio Ramos é, é um coringa ou é só um jogador que mudou de posição
1: eu acho que ele é um coringa, porque eu, eu consigo imaginar, eu acho que eu nunca vi, pessoalmente eu nunca vi, mas eu consigo imaginar, por exemplo, o Sérgio Ramos fazendo volante, porque ele é um cara que ele tem muitas qualidades pro futebol bem diferentes, tanto qualidades ofensivas, quanto qualidades defensivas então ele realmente foi, já foi lateral e mudou pra zaga e fez bem as duas funções muito mais de zagueiro, claro, mas eu, eu consigo imaginar ele jogando de volante, por exemplo, de primeiro volante acho que ele não faria feio, entendeu? Assim,
0: é, mas se ele tem habilidades mas nunca jogou, ele não pode ser encaixado nesse conceito, né? Então talvez seja um coringa que nunca foi é posto à prova N nunca foi bem aproveitado, <risos> Conceito de Coringa.
1: Ninguém nunca teve a minha ideia magistral. Talvez aí.
0: por ele ser tão bom na zaga, ele, ele não precise ir pra outras posições. Porque se o Real Madrid... Se ele fosse ok na zaga e o Real Madrid contratasse, sei lá, o Van, Van Dijk, aí... Pô, tá sem lugar pro Sérgio Ramos aqui. Vamos testar na de volante, vamos testar de lateral.
1: Isso corrobora com aquele
0: conceito de que jogador coringa é o cara que não é tão bom em nada, mas é regular em tudo, né? Mas é isso, tem jogadores que não são necessariamente coringa, né? Que são jogadores que realmente mudam de posição ao longo da carreira. Um desses que foi mudando de posição ao longo da carreira é o Schweinsteiger, O alemão, né, que foi campeão aqui no, no Brasil na Copa 2014 tu
1: vai falar de alemão de novo. <risos> Eu vou fazer o que se assim, os caras são, <risos> Então, nós chegamos à conclusão que os alemães são os mais versáteis.
2: São grandes coringas os alemães. São grandes
0: coringas. O Schweinsteiger, ele começou a carreira como ponta ou meia direito, meia esquerda, fazendo a, a função de ponta realmente. Um cara veloz, de chegada, bom chute e aí mais para frente também acredito que com grande colaboração do Guardiola, ele foi um cara que foi recuado para a volância né? também porque ele foi perdendo um pouco de velocidade né ao longo da carreira porque pra você jogar de ponta você tem que ser um cara rápido e aí o Schweinsteiger sofreu essa adaptação e por incrível que pareça ele até melhorou se tornou eu acho que a parte mais memorável da carreira dele é de volante o
1: Guardiola faz muito isso, né, uhum. de trocar jogadores de
0: posição, até Pásico. aquilo
1: que tu falou, né, do Manchester City, você tem a sensação de que ninguém tem uma posição fixa, né. É
0: verdade. Também, agora mais pro fim da carreira, ele se aposentou como zagueiro na MLS, né também por perder velocidade. Esse é um problema que muitos pontas e laterais em, enfrentam ao longo da carreira, porque quando a principal característica do jogador é a velocidade, é, às vezes ele não consegue mais desempenhar a sua função ali no corredor, né? De, faz, de fazer a correria e tal. Ele ainda pode dar alguma coisa no futebol,
1: Isso. né? Mas a velocidade já não é mais a mesma,
2: né? Tipo, sei lá, o Cristiano Ronaldo não é um coringa. Foi deslocado ali para a função de 9. Tipo, a gente tem aí o do... Ideal do 7, né? O cara mais de ponta e tal, tanto é que ele carrega Sim. esse número na camisa até hoje. Mas no Manchester, o Cristiano Ronaldo do Manchester não tem muito a ver com o Cristiano Ronaldo hoje da Juventus,
0: né? Exato, tem pouquíssimo a ver mesmo. Outro cara que era ponta e a vida dele era correr e driblar era o Denilson, da seleção do Palmeiras, do Betts. Denilson Show. Denilson Show. Que com o passar do tempo na carreira dele, ele foi perdendo um pouco dessas características, tanto por lesão quanto pela idade mesmo, né? Foi ficando menos menos veloz, menos ágil e aí foi um, um jogador que ele foi perdendo espaço nos grandes clubes ele não, não chegou a brilhar como todo mundo imaginava em grandes clubes europeus também que tinha um contrato <risos> para lá de dificultoso com o Beto mas aqui no Brasil mesmo, ele quando ele voltou pro Palmeiras, ele não fazia essa função de ponta, não tinha plenas condições que tinha antigamente de quatro caras correrem atrás dele, né?
1: Então eu acho que esse, esses caras que a gente Falou, eles não são jogadores coringa, né?
0: Exato, não são Eles são,
1: são deslocados são. por necessidade Ou por... Pelo tempo
0: Pelo tempo, Exato. Pela, pelo físico Deslocados <risos> no espaço-tempo <risos>
1: Eles são mais Interestelar do que Coringa
0: Mas já que falamos do Denilson da seleção, sempre tem que ser essa Ligaçãozinha, né? Vamos, o que é que vocês Lembram aí de jogadores Coringas Que passaram e marcaram Na seleção brasileira?
2: Rapaz Teve a geração aí do Dunga, né? A geração do Dunga, como se fosse guardiola, né? <risos> que o... ah, Foi um cara bem peculiar no treinamento da seleção. Uhum, que foi um cara que, no, no princípio, teve resultados, né? Sim. Teve números, tipo, de golear o Uruguai fora de casa, 4x0. De dar show na Argentina, jogando muito bem. É, e ganhou... a controvérsia. É, a controvérsia. Mas ganhou títulos, Ganhou né? muito, é. Ganhou, o jogo...
0: ganhou muitas partidas, né?
2: Mas era um time feioso. Eu acho que essa era palavra. Tinha caras como, acredito que o Coringa do Dunga, posso dizer que era o Elano, tanto é que quando perdemos o Elano na Copa de 2010, fez uma diferença gritante, assim. Sim. Quando ele se lesionou contra a costa do Marfim, se eu não me engano, que ele armava, ele, não, ele nunca foi um 10, né? O Elano nunca foi um 10, clássico. Sim. E ele já chegou a jogar no City, com, acho que o Elano era muito mais um camisa 8, né? Mas Isso. fazia essa função de armar, defendia razoavelmente. Me... razoavelmente.
0: o Santos, quando ele surgiu, ele, no campeonato brasileiro que o Santos ganhou, ele chegou a jogar algumas partidas de lateral, uhum. porque aquele Santos muitas vezes jogava com três zagueiros também, então ele era responsável por um lado ali do, da equipe
2: o Elano era um cara que, sei lá se fosse um jogador de hoje em dia, se hoje em dia lá ainda estivesse em atividade, né, assim, tivesse seus 20 e poucos anos, eu acho que num City do Guardiola, ele desempenharia uma boa função, sim, sim. Né? eu vejo o Elano, sabe, não uhum. é um craque não que o City não tenha, não tenha craques mas na mão do Guardiola assim como o Fernandinho, eu vejo o Elano muito fazendo uma função meio Fernandinho, sabe? Uhum. Muito competente, né? Muito completo, né? Uhum. Sempre foi um cara bastante regular o Elano. Sim. Apesar daquele pênalti na lua, mas <risos> é um episódio, aí pênalti, um é... pênalti é pênalti. E também eu tenho outras, esse eu acredito que pérola, sabe? O Elano foi um cara que foi regular no Dunga e jogou muito bem, mas quando o Elano, sei que tu vai continuar falando
0: da seleção do Dunga, e por isso que eu vou dizer que quando o Elano se machucou na Copa, o Dunga tentou colocar vários outros coringas lá na posição. Tentou o Daniel Alves, tentou o Ramires.
1: Eu, eu acho interessante que coringa e seleção, sempre na seleção tem um negócio assim, né? Tem que contratar aquele cara porque ele é o coringa, convocar, convocar. no caso. Tem que convocar aquele cara porque ele é o coringa, ele pode fazer volante ou lateral. É, tem isso. Sempre mesmo. tem essa conversa, né? Hum. Às vezes tem um cara que tá melhor em determinada posição, mas isso. não, tem que convocar aquele porque ele é o coringa. É porque... Você acharam?
2: isso o positivo? Eu não acho assim, porque a Copa do Mundo é um campeonato de tiro curto, né? E todo mundo, o Brasil principalmente vai pra uma Copa do Mundo pra ser campeão. Uhum. Já tem um tempo que isso não acontece. Não, não chorem. É, <risos> e por ser um campeonato curto, tem que se pensar muito em, em todas as... Não é um campeonato de 38 rodadas, são sete jogos se você chegar na final. Você tem que ter na sua mente qualquer alternativa, porque chega um momento que você não pode convocar outro jogador, né? Então, tá. Não,
1: ter um Coringa numa situação dessa não seria uma vantagem?
2: É uma Eu vantagem. acho que
1: é uma
0: vantagem e é uma coisa a ser pensada, porém tem que ver todo o resto da seleção. Eu acho que isso não pode ser o, o critério principal assim, porque querendo ou não, você tem mais de 11 caras no banco por jogo também uhum. na seleção. Se você for depender de um que faça mais de uma função, você fez uma convocação meio equivocada uhum. ou você não tem os jogadores para que possa, possam suprir suas necessidades, né? A uhum aí é mais
2: entendível, né? Só pra explicitar, por exemplo, em off, tu chegou a dizer, não hoje, que levaria, sei lá, o Diego Alves, só pra explicitar, como a Copa do Mundo é um tiro curto e tem que se pensar em todas as alternativas, você levaria o Diego Alves como terceiro goleiro, pensando em uma futura decisão de pênalti, né? tipo, uma ocasião que pode acontecer, como, só pra explicitar o Coringa, não né? que o Diego Alves seja um Coringa, <risos> mas essa, essa efemeridade da Copa do Mundo, que você tem que tentar sempre pensar no que pode acontecer. Uma lesão, uma suspensão ou algo do tipo. Nessa geração do Dunga... Esse nome geração é... Dunga. Esse nome vai. é muito bom, né?
1: Tem, tem que
2: manter. <risos> na geração Dunga teve o Júlio Batista, que foi um cara que jogou no, jogou no Real Madrid, nos galácticos do Real Madrid. Né? Sempre que falo de Júlio Batista, lembro da, do gol de falta que tava o Becker e o Roberto Carlos na bola, e o Júlio Batista bateu e fez o gol. O
1: Júlio Batista chutava muito,
2: né? Chutava muito. Era um das características um cara extremamente forte, que tinha físico de centroavante, assim, uhum. parecia que ele era um 9. E qualidade de meio campo. Qualidade de meio campo, completo. O Júlio era um cara completo. Mas foi um cara que, não sei se, se colocou muita expectativa no que ele poderia ser. Foi um bom jogador durante a carreira. Jogou no Arsenal também. Já. Jogou no Málaga. Jogou no Arsenal dos, dos quatro gols históricos no Liverpool, no um Clássico. Foi 4x4, se não me engano. Voltou pro Brasil, no cru, pro, veio pro Cruzeiro, foi campeão brasileiro, assim, não sendo titular em todas as partidas, mas era aquele cara que entrava, jogava mais na frente, jogava... Era aquele Coringa, né? Era não aquele Coringa. No... <risos> o o Júlio Batista, eu vejo como um exemplo bem claro, assim, dessa... dessa função, Porque o Felipe Lã é um Coringa, mas o Felipe Lan é um nível muito acima, sabe? É um cara, é um craque da sua posição. Uhum. o Júlio Batista não é um craque, é um cara que tá nos grupos muito por ser o Coringa. Por ser versátil, Por ser né? versátil, acreditei. Existe essa diferença também. O que é que a gente pode falar mais da seleção do Dunga?
0: Michel Bastos. <risos> o grande Michel Bastos, que eu acho que nunca, talvez, tenha sido colocado, sei
2: lá, dois jogos antes de ir para a Copa. Que jogou bem ofensivo, assim, na Copa do Mundo. Que era quase um ponta, sabe? Um meio bastante ofensivo. Ele
0: que acabou de se aposentar,
2: recentemente. Acabou. Miguel Bastos. Que é isso, gente? <risos> o programa era em homenagem a Michel Bastos. O
1: VG ia receber uma homenagem, <risos> E cara, falou do Michel Baixo, eu lembrei de um lance que tem, que é bem bizarro. Ele super concentrado pra bater uma falta, aí a bola vai lá na lua.
2: Sim, é cara, é, tem. Procurem aí, Michel Baixo falta. E foi um cara que jogou de lateral, que é a função original dele. Jogou de, no Lyon já chegou a jogar de ponta também, é, na seleção também. Mas na... no
1: fim da carreira jogou de meia, né?
2: No fim da carreira, quando ele voltou pro Brasil, no São Paulo, que foi contratado assim como um grande nome, né? Né? Tipo, é, volta.
1: Acabou não, não dando muita coisa, né, pro São Paulo?
2: não Acabou não dando, acho que nada, viu? O São Paulo <risos> não tem muita saudade do Michel Bastos, não.
0: <risos> Ele que foi homenageado pela página oficial do Lyon quando se aposentou agora essa semana.
2: Pois é, e foi pro esporte também jogando mais ofensivo e também a torcida do esporte tem muitas críticas ao Michel Bastos. Mas é isso, Coringa fake. <risos>
0: Não. O Coringa
1: é né? que. Porque... O Coringa verdadeiro. Porque o Coringa verdadeiro é. é esse cara que não consegue ficar é. em posição é eu ac nenhuma.
2: Acredito que ele não é regular, não foi regular como o Júlio Batista foi.
1: Como o Alfo começou dizendo, é o um palhaço, né? É o <risos> é um palhaço da bola. Vamos
2: chamar esses de palhaço.
0: <risos> Mas, ok, né? Mas.
2: <risos> Ainda
0: continuando na seleção, e é também o cara que passou pelo Palmeiras, passou pela lateral esquerda. Zé Roberto, o
2: interminável,
0: o incansável. O Zé Roberto. Esse não é palhaço
1: não. Esse jogou muita bola. Tem que ser respeitado.
2: Esse é grande. Bote <risos> a mão no ombro do seu amigo do lado e diga. Porque muita gente lembra do Zé Roberto no Palmeiras por conta dessa declaração, né? Que virou meme. Mas o cara jogou bola, veio pro Palmeiras, se tornou um dos principais jogadores do hum, time, né? De camisa 10, né? Eu lembro
1: que na, na Copa de 2006, ele era um dos melhores jogadores da seleção. Sim. Uhum. É, quase todas as partidas, ele era escolhido o melhor do, e, do jogo.
2: E não mesmo. era das estrelas, né? É, não era. Ele, cara, né? Se eu não me engano ele foi um dos únicos, se eu não me engano o único jogador brasileiro daquela seleção que ficou na entre seleção, os seleções, na seleção, na da, seleção Copa. da Copa. Uhum. Né?
0: É um cara que a carreira toda ele foi muito dedicado, dava pra ver, porque até aqui nos últimos dias da carreira dele, era um cara que tinha um físico impecável, era, cara. treinava forte, e corria sempre muito,
2: né? Mais...
1: 350 anos com físico de garoto. <risos> é
2: mais de 40 anos e jogando muito com a camisa do Palmeiras, sabe? Uhum. Ainda bem bem que se aposentou, Zé. <risos> no Palmeiras... Ele tem que descansar, né? É, tem que descansar.
0: No Palmeiras ele fez a função de lateral esquerdo e de meio armador, principalmente, né? E de coach. E de coach, né? É verdade. Na outra passagem dele pelo Brasil, depois de ter ido para a Europa, foi pelo Santos, né? Que ele ficou por um empréstimo por seis meses, se eu não me engano. Ele fez a função de camisa 10. Jogou ali com a camisa de Pelé com uma naturalidade, tranquilidade absurda. Fazia gol, dava, dava passe, fazia de tudo, né? E na carreira dele na Alemanha, que eu acho que foi onde o país onde ele mais se firmou assim tanto no bairro Leverkusen quanto no bairro de Munique ele fazia a função de desse box to box mesmo do volante moderno né digamos assim era um cara que ia e voltava com facilidade enfim um craque mesmo mas quando ele no início da carreira na portuguesa ele fazia a função de lateral esquerdo né começou como lateral esquerdo
1: é e já que vocês falaram aí do Zé Roberto no Santos né <risos>
0: a gente não consegue não começar o um tema sem. <risos> essa puxadinha, igual stand-up, né? É,
1: exatamente. Super natural, graças à edição. Embora
0: seja natural, pô.
1: Trazendo um cara antigo, né? A gente tá falando muito do, das, das experiências que a gente viu, que a gente né? viu, que a gente viu e Vive, e viveu, né? Mas, trazendo um cara das antigas, quando você vai pesquisar, procurar sobre jogadores coringa, sempre aparece ele, é o jogador Lima, do Santos, que jogou nas, no esquadrão de Pelé, e era bem discreto, um jogador bem discreto, mas que era muito importante, porque ele conseguiu fazer mais de 10, ele fez 10 posições, é, nesse Santos de Pelé, e segundo ele, ele só não jogou de goleiro, fica aí a menção ao personagem histórico, né?
0: É então, um funcionário do clube, né? Se,
1: <risos> é, alguém
0: quem faltou na recepção, ele vai levar a E, de e tão recebe o povo dedicado que ele parecia ser, né? então é isso aí passamos um pouco nesse assunto dos jogadores coringas né aqueles caras que modificam o seu jeito de jogar a sua posição de acordo com a necessidade da equipe da partida a dificuldade do exato do treinador a gente viu que Guardiola é um cara que fomenta muito isso né um, uhum. é um entusiasta do, do jogador coringa com certeza a gente deixou de falar de vários de, né? de, de que... vários sim. É, normalmente a gente cita o que a gente viu né é um manamento
1: impossível falar de, de todos esses personagens Aí, mas eu acho que a gente conseguiu, acabou, conseguiu
0: falar de alguns né? Acabamos falando de, um, de grandes nomes como Paulo Baier Paulo Que ele Baier. foi Coringa no tempo Coringa no tempo Jogou <risos> em todas as <risos> épocas do futebol Exatamente Jogou futebol antes do futebol existir <risos> Jogou de lateral Jogou de meia Poderíamos citar outros nomes <risos> Que são Coringas Mas são jogadores ruins em todas as posições Como o querido atleta Iago Pikachu <risos> Iago. Aí é desabafo. Aí é desabafo. Não, fosse outro, o grandíssimo Toró, que começou como atacante no Fluminense e foi descendo até volante. <risos> Descendo, né? De qualidade Foi Não, né? exibindo O mesmo futebol belíssimo Em todas, as, em todas as... as
2: posições Que passou, né? Exato Tu falou do, do Pikachu, né? Tu conhece bem mais o Pikachu que a gente E o que passa, o que a mídia passa pra gente É que o Pikachu desempenha várias funções Muito bem, ao contrário do que, do, Da sua vivência, Alves Exato, ele ocupa, vamos dizer que ele ocupa As funções, que ele
0: ocupa o campo Com a mesma qualidade <risos> you <gasps> E, e a, a conclusão que nós chegamos, né? Que o
1: jogador Coringa é aquele que tá em regulamento em todas as posições.
0: Então é isso. Acabou o programa. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Valeu. E
1: se você lembrar, manda pra gente lá. Jogadores Coringas. Jogadores que desempenham várias
0: funções. E a gente que é todo mundo Coringa aqui. Todo mundo é, é host, é participante. É exatamente. É, é dito o programa. É dito o programa. É Faz a capa. Aqui só temos Coringas. Isso é... são os palhaços. Mas isso aí acaba é Acabou, valeu, tchau. Valeu. <risos> que medo, bicho. Puta que... Não tem mais nenhum ouvinte vivo agora.